0: Aleluia.
1: aleluia Bom dia aleluia. a
0: todos. E a parte do Senhor. Amém. Você está feliz? Amém. Quem é triste, dica amém. Aleluia, né? Pode dizer que é feliz. Porque era. Lodato você, Senhor. Acomodate-me. Prima Coríntios, capítulo 1, de, verso 23. Dite così: Porque a oritura é o vulto do Senhor. Te ó, que e te transmesso. Que o Senhor Jesus. Nella notte in cui fui tradito, presi del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti dopo aver cenato, presi anche i calici, dicendo, questo calici è in nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calici, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve dei calici del Signore indenniamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ognuno esamine se stesso e così mangia del pane e beva dei calici. L'Apostolo Paolo è stato l'unico che ha avuto il discernimento di cosa significa veramente, ha cercato di parlare alla Chiesa di Corinto, che era una Chiesa che aveva tutto, e nove doni spirituali si manifestavano all'interno di quella Chiesa, e la preoccupazione principale dell'Apostolo Paolo era che avesse il discernimento al partecipare del corpo e del sangue di Cristo, che non passa a essere una cosa senza valore per noi, nel senso di devo fare, perché è una usanza della Chiesa no dal momento che partecipiamo annunziamo la morte perché è stato pre- attraverso la morte che abbiamo ricevuto il dono gratuito di Dio il perdono camminare da perdonato è la cosa più buona grande meravigliosa che è già capitata nella nostra vita quando siamo perdonati siamo liberi e è quello che Cristo è venuto a fare e perché Lui proprio Gesù ci ha consigliato di fare sempre perché i cristiani hanno memoria corte facendo sempre ricordiamo i perché siamo qui non siamo qui la domenica mattina perché non c'era un altro posto dove andare o perché non c'era più sonno per stare più tempo a letto non è perché dovevo vedere alcuni amici o perché devo adempire la mia, la mia fede, la religione, allora vado perché no, siamo qui esclusivamente perché siamo stati perdonati Alleluia! e è quello che ci fa diventare famiglia è il perdono di Cristo il sangue di Cristo versato in quella croce allora lui si alza e dice fate questo ogni volta ricordando del mio sacrificio ricordando di chi sono io Paolo non parlava alla chiesa di Corinto preoccupato con i cristiani se avevano peccato o meno perché quella deve essere già una situazione risolta nella vita dei cristiani non si tratta di esaminare se questa settimana ho peccato se questo mese sono degno nessuno è degno di partecipare quello che la Bibbia sta dicendo non è se tu sei degno o se non sei degno perché problematica di peccato è una cosa che deve essere risolta tramite il sangue di Cristo nella nostra vita e la parola che è in noi che ci purifica di ogni peccato quello che Paolo sta dicendo è Sapete perché lo fate? E è così che parteciperemo questa mattina, ringraziando il Signore per la sua bontà e misericordia, per il dono del perdono. Perché quando siamo stati perdonati abbiamo conosciuto una cosa che per tanti non era una cosa reale, chiamata amore. E questo amore oggi è nei nostri cuore perché siamo stati perdonati. E è per quello che il nemico non ha nessuna influenza sulla nostra vita, perché il perdono di Cristo... Che ci ha dato, ci ha liberato e oggi viviamo sotto la grazia del Signore in piedi per favore, preghiamo. Qui davanti abbiamo il pane e il succo d'uva per noi passa a avere il valore del corpo di Cristo e del sangue di Cristo. I calci e i panni hanno un potere di guarire, di liberare, è quello che fa il sangue di Cristo. Liberazione, aprendo una porta di liberazione e guarigione Signor Gesù noi consacriamo in questa mattina Padre questo succo d'uva e questo pane Padre che tuo nome sia glorificato da questo momento per noi non è più un pane e un succo d'uva per noi Signore è la tua carne e il tuo sangue Padre un potere incredibile già per iniziare questo mese Pieno di sfide, ma sappiamo che con la tua grazia possiamo ogni cosa. Sia lodato il tuo nome, nel nome di Gesù. Consacriamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per facilitare la consegna, voglio dire due cose. Prima, se sei battezzato, per favore, in piedi. Se non sei, se non partecipa, seduti così può facilitare i nostri collaboratori, ok? Grazie.
2: Chi ci lava dai peccati, chi ci dà ristaurazione, niente oltre sangue.
0: che ho ricevuto da Signore ciò che vi ho trasmesso che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito preso dei panni e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse prendete, mangiate questo è il mio corpo che è spezzato per voi fate questo in memoria di me partecipiamo tutti del corpo di Cristo Parimenti dopo aver cenato prese anche i calici dicendo questo calice, è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Alleluia, partecipiamo tutti del sangue di Cristo. Signore Gesù, nella tua presenza noi ti lodiamo e ti ringraziamo per la tua bontà e misericordia. Grazie Signore perché sei stato tu a fare ogni cosa, ogni opera di riscatto per delle persone completamente perdute, oh Padre, e oggi senza nessuna condanna, perché Paolo dice che nessuna condanna ha, ah, perché è in Cristo Gesù che non cammina secondo la carne ma secondo lo Spirito. Padre, ti lodiamo, ti ringraziamo per la tua bontà. E misericórdia, em no nome de Jesus. Amém, amém. e Amém. acomodate em no nome de Jesus.
1: E aproveitamos com este momento para oferecer na casa do Senhor. E nosso dia é um dia bom, é um dia que faz nove anos. Amém e lui è il nostro padre e anche in questa area quando noi possiamo veramente dare che possiamo eh, non dare ma un modo di ringraziare il signore per ogni cosa che lui sta facendo per noi perciò vi invito a prendere la tua offerta la tua decima ci mettiamo in piedi e preghiamo in questo momento nel nome di Gesù Cristo alleluia padre santo noi ti presentiamo ogni persona che adesso offrirà nella tua casa Sabia, meu Espírito Santo, que é um combatimento quando se trata de sorte, quando se trata de com essa parola, Détima, quando se trata de com essa parola, Senhor oferta ma io ti ringrazio perché la Chiesa Nuova Alleanza hai capito che senza questo è impossibile avere una vita e una vita in abundância. Padre, se questa mattina ancora c'è qualcuno che non crede in questo io ti chiedo, Espírito Santo, di far vedere che c'è potenza che c'è, Padre Santo, quando tu ci hai detto portate la decima all'offerta, alla casa del tesoro e poi fate prova di me, ripeto grande padre nel nome di Gesù Cristo benedice quello che hanno da offrire quello che non hanno io libero una parola di benedizione in questa area nel nome di Gesù Cristo amè potete venire davanti a offrire nella casa del Signore
2: niente sangue niente sangue
0: condividere il messaggio affinché possiamo ricordare certe cose che sono importanti una potenza nella parola risurrezione e da alcun tempo che quando vogliamo veramente capire i concetti della potenza di Dio dell'autorità della parola la cosa più importante da capire è qual è la potenza che la parola ha e cosa la parola ha fatto in me e cosa mi ha dato. Quando riusciamo a comprendere che siamo esseri dotati di autorità spirituale, dica me, autorità spirituali, la vita cristiana comincia ad avere un senso più intenso e un significato più potente perché è molto normale che senza la potenza di Dio abbiamo anche dei pensieri che siano carnali, mondani e a volte anche diabolici e quello che ci serve è avere un pensiero che sia collegato con il reino di Dio perché senza il reino di Dio le nostre riunioni non passano di una riunione di domenica dove la gente alla fine si saluta e va a casa a fare le stesse cose ma la differenza che c'è tra un spettacolo d'arte e una predica della parola è che la parola dona vita a quello che è morto trasforma ogni area della vita a cui ne ha bisogno tutto questo viene per mezzo della fede e la fede viene per mezzo della parola e senza fede dice la parola, è impossibile piacere a Dio. In Atti capitolo 4 verso 33 dice così, gli apostoli con grande potenza, gli apostoli con grande potenza, aiutatemi a leggere, 1, 2, 3, gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e con grande grazia. La grazia del Signore era su di loro, con grande potere dava testimonianza. Viviamo in un'epoca dove un grande numero di cristiani non hanno mai avuto un vero incontro con Cristo. Non avere un vero incontro con Cristo non sa cosa è avere una vita di potere in Dio. Quando è normale, che quando iniziamo a testimoniare sulla fede in Cristo, alcuni dicono così, ma io mi invergogno ho oh, vergogna, mi ricordo che ero ancora adolescente quando mi invergognavo di testimoniare. e un pastore mi ha detto tu devi cercare la forza dello Spirito Santo perché quando tu hai lo Spirito Santo non, non hai più vergogna e mi sono ricordato che ho cercato lo Spirito Santo perché in Atti sempre quando è venuto lo Spirito Santo gli apostoli che avevano paura hanno smesso di avere paura è quello che fa il potere del Vangelo in noi quando non siamo carnali. Se vogliamo avere una vita spirituale in Cristo Gesù, dobbiamo capire che non basta frequentare un culto, che non basta venire in chiesa e dire pace del Signore, salutare uno all'altro e andare a casa. La nostra vita deve essere piena dello Spirito Santo nel nostro comportamento, pensieri, atteggiamenti. Perché è importante questo? Perché nel momento di testimoniare è una testimonianza piena di potere e autorità. Non l'autorità che abbiamo come un titolo, ma l'autorità che viene dal cielo sulla nostra vita, che ci dà la potenza di testimoniare con l'autorità, con la presenza dello Spirito Santo, con fuoco, con guarigioni, perché è quello che questo secolo ne ha bisogno di vivere. La Chiesa del nostro tempo, È una Chiesa teologicamente preparata, una Chiesa teologicamente pronta, ma una Chiesa che quasi, osservando il principio che è importante la conoscenza, ma la conoscenza senza la potenza di Dio non passa di una cosa vuota. E allora la cosa importante non è essere pronto nella teologia, ma è anche camminare insieme con la potenza di Dio. Perché? Perché l'Evangelo è anche la dimostrazione della potenza di Dio. Non possiamo fare le cose per farle così, dal nulla. Mi ricordo della testimonianza, utilizzo il nome della Veronica, che mi ha detto che una persona è andata a visitare eh, in ospedale e lei in una fase di situazione difficile, quando aveva scoperto che aveva un cancro, adesso è guarita per la gloria di Dio, eh, Ma quella persona che è andata lì come una guida spirituale, sentiva pena di lei? Nel posto di ministrare la parola, di dire che la parola di Dio può fare qualsiasi cosa, è come se convincesse lei di accettare la sua condizione. Perché? Perché l'Evangelo di oggi, predicato con una teologia molto bella, si conforma con questo mondo, con l'atteggiamento. Qual è stata la differenza degli apostoli? hanno testimoniato con potenza. Quello che i cristiani devono essere è un po' aggressivi nella fede. Non so se la parola aggressivo in italiano sono un po' male, ma delle persone che vogliono veramente vivere una vita cristiana, non quella di domenica mattina, passare del tempo, andare a casa a fare la grigliata per chi non è vegetariano. Ma è quella di ogni giorno della settimana cercare la potenza dello Spirito Santo per camminare con Dio in una dimensione diversa, dove il Reino di Dio viene manifestato nella nostra vita. Ci sono tante situazioni, ma disprezziamo una esperienza con lo Spirito Santo e con la Sua potenza. Oggi va bene avere un pastore, una chiesa e un lavoro, tutto bene. Ma quello che Vangelo ci spinge ad avere non è solo una chiesa, un lavoro e un pastore, ma una vita immersa nello spirito, una vita di un cristiano che, è, che sa di avere autorità. Non perché urla troppo, ma l'autorità perché sa e ha la rivelazione della risurrezione di Cristo. La maggior parte delle chiese pentecostali intorno al mondo è una chiesa pentecostale senza lo Spirito Santo. E quello che non possiamo permettere nella nostra vita, principalmente quelli che si dichiarano pentecostali, è avere una vita tiepida, a volte fredda. E è per quello che la disperazione arriva in un momento così normale e non sappiamo come organizzare perché la maggior parte, o un gran numero di cristiani, vivono in una vita normale nello spirito. E quando io vedo la vita degli apostoli non era normale perché su di loro c'era i dinamos, la potenza dello Spirito Santo, che faceva tutta la differenza. E loro non hanno ricevuto lo Spirito Santo per saltare, per cadere o per parlare in altre lingue. Hanno ricevuto la potenza dello Spirito Santo, saltavano, parlavano in altre lingue e cadevano anche perché non riuscivano neanche a camminare bene, ma per testimoniare. Perché saltare, parlare in altre lingue, ma la sua vita non è una testimonianza, io non so che potenza hai nella tua vita perché la potenza di Dio è la testimonianza di trasformazione qualsiasi persona che parla in altra lingua, che cade nello spirito che è piena dello spirito santo ma la sua vita non è una testimonianza quello non è lo spirito di Dio perché lo spirito santo di Dio viene per testificare l'opera che Dio sta facendo nella nostra vita allora quello che è importante a ricevere i dinamici di Dio è sapere che Lui mi ha unto se necessario è per morire per la causa gli apostoli sono stati unti non per vivere una vita facile, ma per morire per la causa e testimoniare come era necessario. E non è per caso che l'Evangelo è arrivato a noi. Siamo abituati a vedere un cristianesimo senza miracoli. Alcuni, alcune avvertenti teologiche dicono che i miracoli non sono per i nostri giorni. Una domanda che vi faccio. Se il miracolo era soltanto per i giorni degli apostoli, e Dio è lo stesso, ieri, oggi sarà in eterno. una persona che è malata oggi non serve un miracolo di ieri, serve un miracolo per oggi. E questo miracolo che serviamo per oggi, a chi dobbiamo chiedere se per alcuni il miracolo non è più per oggi? noi crediamo nei miracoli noi crediamo nella potenza di Dio crediamo che ancora oggi Dio battezza l'uomo e la donna con lo Spirito Santo unge ognuno affinché di aspettare il ritorno di Cristo siamo abituati a vivere una vita senza la potenza di Dio è triste è triste una generazione che non cerca la potenza di Dio ma sono cristiani hanno orgoglio di dire sono un cristiano ma la sua vita è vuota quello che dobbiamo cercare è di avere una vita unta nello spirito, immessa nello spirito. Se ci sono delle cose che ancora non ho capito, io devo domandare a Dio. Esiste una crisi in questa società che sta affrontando proprio ora. E la crisi, la maggior parte delle crisi, neanche il psichiatra più famoso al mondo è in grado di risolvere. I psicologi sono in crisi, i psicanalisti sono in crisi. <ride> cosa succede? perché l'uomo ha un problema nell'anima e l'unico che conosce l'anima si chiama parola di Dio possiamo utilizzare tutte le tecniche che conosciamo ma le tecniche toccano a livello umano e quello che questa generazione ne ha bisogno nonostante sta sempre crescendo le persone che ha bisogno di un psicologo Né, seguramente uma pessoa que é a tua fianco Né, há bisogno de uma Se ela finalmente vou ler, tem uma Hoje tudo vale um psicólogo Prima a gente pensava de ser normal Hoje a gente pensa de não ser coisa normal Agora chega um psicólogo Que nem aquilo é normal Instruir outras pessoas que não são normal. Que confusão Sai o que acontece na nossa vida? O homem há bisogno de qualquer coisa De sopra natural è per quello che l'uomo nella disperazione della vita o si mette o è immesso nelle medicine o va nella vertente della droga, dell'alcolismo o si consegna alla prostituzione e così cercando di riempire un vuoto che esiste il psichiatra ha detto cosa fare il psicologo ha detto cosa fare tutti hanno detto cosa fare ma non riusciamo ad avere una vita piena in Dio sai perché? perché quello che manca è qualcosa di sopranaturale ma perché questo manca? perché sempre di più quello che della nostra parte abbiamo bisogno è di cercare un Dio soprannaturale per contagiare un mondo naturale ma con la potenza di Dio e non con la nostra saggezza o intelligenza umana quello che il mondo è stufo di ascoltare è che noi diciamo loro cosa devono fare ma quando guardano la nostra vita il comportamento è completamente contrario e è diverso di quello che presentiamo con le nostre labbra qual è la differenza che esiste tra un Cristo risurretto e altre risurrezioni che è successo nella Bibbia Lazzaro, conosciamo la storia, è stato risuscitato il figlio della vedova è risuscitato la figlia di Jairo è risuscitata ma cosa succede? La differenza della risurrezione di Cristo con queste. La differenza è che tutti quelli che sono stati risuscitati sono tornati a morire. E Gesù è l'unico che vive e vive in eterno. E la nostra autorità arriva da un Cristo che è morto ma è risuscitato. E questo continua a fare tanto effetto nella nostra vita. Qual è? La situazione che il mondo ne ha bisogno in questo momento si chiama perdono dei peccati. Qual è il problema che i cristiani stanno affrontando? A volte è lo stesso problema dei non cristiani, problema con il peccato. Perché uno dice una cosa, la Bibbia dice una cosa e a volte cerchiamo di vivere a modo nostro. Come siamo in una generazione dove non si paga tanto per fare i lavori ma si fa da te perché oggi abbiamo tutti gli strumenti possiamo comprare tutte le cose e oggi ci il fai da te cerchiamo di prendere questa abitudine della vita e mettere nel cristianesimo dove facciamo a modo mio allora ogni famiglia ogni cristiano dice io servo a Dio a modo mio perché lui conosce il mio cuore io penso che questa frase che ha inventato è stato Satana un giorno ha suggerito un cristiano dentro una chiesa e ha detto così non ti preoccupare Dio conosce il tuo cuore e è proprio perché Lui conosce il nostro cuore che ha inviato Gesù perché la Bibbia dice che il cuore dell'uomo è ingannevole se il cuore dell'uomo è ingannevole abbiamo bisogno di una risposta e è per quello che ci sono tante persone perdute perché? perché la risposta non troviamo in altre realtà a non essere nella presenza di Dio dove? nel manuale dell'uomo Dio sa esattamente cosa l'uomo aveva bisogno Dio ha cercato di dimostrare il suo amore per l'umanità, ma l'uomo non ha compreso il suo amore. Un giorno Dio si fece uomo e da quel momento Dio parlava agli uomini da uomo. E l'uomo allora ha cominciato a capire e Gesù è venuto a dimostrare il grande amore del Padre. E è questo amore che fa tutta la differenza. Come ha dimostrato l'amore del Padre? consegnando se stesso come sacrificio in quella croce, in perdono dei nostri peccati. Ma ci sono persone che nonostante la cella della prigione dove erano imprigionati nel peccato è aperta, non vogliono uscire perché sembra che sono abituati a quella cella fredda e che non porta da nessuna parte. Non vogliamo vedere che fuori di quella cella, della prigione chiamata peccato, c'è una vita, e una vita abbondante che dice la parola di Dio. Però, siamo così angosciati dentro di questa cella, la porta è aperta, la, il prezzo è stato pagato, ma vogliamo insistere in vivere lì, ricordando di un passato di fallimento ricordando di situazioni che non funzionavano portando una vita cristiana tiepida fredda basta andare in chiesa ogni tanto e non esageriamo tanto perché se no la gente comincia a dire che sei un fanatico allora una generazione che non ha capito cosa è camminare con Dio io credo nel nome di Gesù Cristo che Dio in mezzo a noi alzerà nuove elie. Elia, che un giorno ha guardato verso il cielo e ha detto così, non pioverà per tre anni e mezzo e la pioggia non è venuta. Un Daniele, che non aveva paura di testimoniare che Cristo era con lui, anche se quello gli potesse costare l'incarico nell'impresa dove lavorava. Anche se doveva buttare tutta la fama e il successo, Ma lui ha detto, io non posso negare che io devo essere uno con Dio. Uomini e donne che sono passati. Un giorno Mosè, per rispettare una chiamata di Dio, Dio ha detto così, allontanati Mosè. Non ce la faccio più con questo popolo che mormura tutto il tempo. Ammazzo tutti quanti. Mosè si mette davanti al popolo e dice così, non farà niente. Perché se tu fai una cosa del genere togli il mio nome del libro a quale tu hai scritto. Uomini che intercedevano per persone difficili, uomini che non smettevano di pregare, nonostante quello li poteva fare perdere la fama, è il successo. Io non so cosa è successo alla nostra generazione, ma mi ricordo quando la Bibbia dice che Dio stava cercando un uomo a quale potesse usare. Siamo pieni di traumi, siamo una generazione ferita le persone che fossero, non ha capito l'opera completa che Gesù ha già fatto in noi dobbiamo capire una cosa il mio Redentore vive l'Europa è sempre stato un continente benedetto il cibo che oggi conosciamo le vesti che oggi utilizziamo intorno al mondo, tutto parte dall'ispirazione europea le auto tutto quello che vediamo, abbiamo così tante risorse in Europa e una capacità incredibile. Quello che forse manca in noi è dire, Signore, eccoci qua. Io non so, ma il risveglio che si vive in Brasile è stato a causa di due europei. Due uomini che hanno deciso di ascoltare la voce di Dio. Arrivano in Brasile in un tempo difficile, e comincia a predicare un messaggio pentecostale. Sai quello che dobbiamo fare ora? È unire le nostre forze, perché non è intorno a noi, intorno al mondo, che possiamo dire c'è il risveglio intorno al mondo. Il risveglio è qui. Abbiamo tutta l'autorità necessaria per testimoniare con ferie e autorità. Credente nel nome di Gesù Cristo, non avere paura di pregare per i malati. Mettete le vostre mani, pregate, sgridate le malattie, non avere paura di sgridare i demoni. Ha un'autorità su di noi. La resurrezione ci ha portato questo, autorità. Se tu vedi che c'è la presenza dei demoni, non chiamare subito il dottore, sgrida quello male nel nome di Gesù. E quel male deve andare via. Dica così, mio Redentore vive. Noi crediamo in un tempo di cambiamento e questa mattina Dio desidera fare qualcosa in noi, delle esperienze che apriranno i nostri cuori e cambieranno il nostro modo di vedere. Io vi dico che con tre anni di età la mia mamma trovava la fede. Io sono cresciuto dentro la sala dei bambini, lì si giocava, lì si imparava, era tutto un altro tempo mi ricordo che il foglio da colorare c'era un odore di álcool. non so se era di quel tempo perché non c'era la stampante noi siamo dell'epoca dei dinosauri per i più giovani solo per far capire abbiamo visto qualche dinossauro in giro. quello che accade è che il mio vero incontro con Gesù succede anni dopo quello che sto dicendo è che andavo in chiesa Amavo andare in chiesa, i miei amici erano della chiesa, ma io non avevo un incontro con Gesù. Quando ho avuto il mio primo incontro con Gesù, ero un adolescente. E come adolescente, da quel momento ho capito, devo cercare un Dio soprannaturale. Perché vi dico, tutto all'interno della chiesa per me era naturale. Ero abituato, io ero abituato a andare in chiesa, ero abituato a vedere i bambini... Da grande era abituato a stare insieme ai giovani, ma io non avevo avuto un incontro vero con Gesù. Quello che dobbiamo capire questa mattina e fare la domanda a noi stessi è cosa mi manca? Ma non è fare una domanda alla tua moglie o marito, è fare una domanda a Dio. La croce è la dimostrazione del suo amore. La risurrezione non è soltanto la morte fisica, ma anche la morte è spirituale e emotiva esiste una grande potenza soprannaturale in Dio forse sei stanco, sei stanca e esiste qualcosa di grande di Dio per la tua vita ma è tempo che i soldati si risvegliano fratelli miei, non è la Ucrania soltanto che è in guerra il mondo è in guerra le fiamme del peccato è esteso in tutto il mondo bambini che sparano all'interno della scuola mamme che ammazzano i propri figli la mancanza di questo che porta uno a togliersi la vita il mondo è in fiamme e alcuni dicono così per risolvere i problemi del mondo dobbiamo educare la gente la gente educata sta uccidendo e sta morendo altri dicono così il problema mondiale è un problema di politica i politici sono corrotti e allora siamo lì a pensare in tante di quelle situazioni cose della vita di una persona che diciamo che il problema è la politica no cari miei il problema di questo mondo non è soltanto politica educazione o risorse finanziarie il problema di questo mondo è che questo mondo ha girato la spalla a Dio. La ribellione è il peccato più grande che esiste e l'uomo vuole vivere la sua vita per sé senza nessun impegno con Dio e questo ha rovinato la umanità. E è per quello che in secolo XXI dobbiamo ancora vedere delle persone che attaccano altre nazioni con bombe dove donne e bambini devono scappare senza sapere se vedranno di nuovo il marito, il figlio che ha lasciato, il papà, nella guerra. Tutto questo non è perché l'uomo è pazzo, è perché gli manca Dio. Dio è l'unico che può, nel cuore dell'uomo, portare all'uomo il discernimento della bontà. Alcune persone pensano così, Io andrò in cielo perché sono una persona brava. Ma leggendo la Bibbia, essere bravo non è una condizione di andare in cielo. Uno dirà così, ma io non faccio male a nessuno, sono onesto. E essere onesto non è una condizione di andare in cielo. E allora facciamo confusione, camminiamo, avendo una religione, ma non avendo un Cristo. Avendo una chiesa, ma non avendo un salvatore. Sappiamo le canzoni della chiesa. Ma la nostra vita non adora Dio. E allora c'è una confusione. E Gesù ha detto, necessario è nascere di nuovo. Il peccato ha rovinato i vecchi uomini. Se vogliamo vivere una vita vera con Cristo, dobbiamo nascere di nuovo. La croce è la dimostrazione di questo amore. Ma l'unica cosa che la Chiesa sa della croce è che i peccati sono stati perdonati, giusto? Amém? Ma la croce, quando Gesù è morto nella croce, Lui ci stava guarendo. Dico così, ho oh guarigione. Perché Cristo è morto. Ci stava liberando. Ci stava liberando. Ci stava ravvivando. Cosa altro la croce ha fatto, pastore? Ci stava cambiando in una nuova creatura. Una nuova opportunità dalla parte di Dio per la umanità in quel momento che Gesù è stato morto in quella croce. Padre ha detto Gesù, ho adempito tutto. La Bibbia dice che il velo si strappa dall'alto a basso come se adesso non c'è nessun impedimento per andare nella presenza di Dio. La maggior, maggior parte dei cristiani rimangono soltanto nella croce, come nella buona dottrina, come se la risurrezione non, non li portasse potere e autorità. Quando ha capito, qualche anno fa, che aveva autorità, Eu comecei agora a meter a autoridade à prova. Na Europa não sucede tanto, não sei porquê. Mas em Brasil, é um endemoniado depois o E Eu esperava o meu turno. Me recordo que era na porta de turno e chegou na dona. Em Brasília, as portas da chiesa estão abertas pela estrada. Chegou a dona e eu procurava ser simpático ho detto benvenuto, come ti chiami la donna ha girato l'occhio, è diventato bianco e mi ha parlato con una voce grossa, da uomo mi è venuto tutti i brividi fratelli, da da basso in su, sai lei era indemoniata io ero un ragazzo però gli avevo già dato la mano, non sapevo neanche per dove scappare come faccio adesso? quando ha girato l'occhio è diventato tutto bianco ho detto è il mio momento e ho detto esce da questo corpo nel nome di Gesù Cristo e lei ha cominciato a, a manifestarsi e mi sono ricordato della parola predicata dal pastore tu hai autorità spirituale e quando lui ha cominciato a esaltare un po' mi sono esaltato anche io Io ho utilizzato non la mia forza Ma l'autorità di Cristo Ehi, Cristo è morto Ha fatto tante opere per noi Ma non dimentichiamoci Lui non ha solo fatto opera per noi Ma ha fatto tante di quelle opere in noi Dando a noi il potere di guarigione Dica, il potere di guarigione Ehi, noi dobbiamo pregare È Dio che decide di guarire Ok, mas nós temos a autoridade para pregar per i malati. Se qualcuno é malato, prega per primo, utiliza dell'autoridade e sgrida em mal, em nome de Jesus Cristo. Se qualcuno não é necessário de liberação, o que deve fazer? Pregar. Era campeão d'Italia, estava dormindo. Abitava ali ai tempi. e eu dormivo. E telefone escura ali duas Pastore, vem na casa minha Meu marido é endemoniado Eu disse, senhora, sorela Usa lá autoridade, são ali duas de noite Pastor, ela que usa incutina. Está rompendo tudo Senhora Incutina, cutina, sorela. pequeno Porque em câmera Não vem que abriamos a porta Olha, tu pensa quando ela é endemoniado Com um coltelo grande e così <risos> é dura Pequei em cutina, sorela Passou a hora dessa paura de abrir E Lui Há uma voz estranha Arrivo ali Eu digo, Senhor, a porta não abre Porque a Bíblia diz que deve ser prudente Lui era alto como em mim, mas forte Indemoniado, com um corte alemão Só na misericórdia A qualquer segundo, perdireste Da com seu corpo no nome de Jesus né? E eu con discernimento dello spirito cosa ho fatto? Demoni! esce da questo corpo! era dopo, dopo la porta, dentro la porta! Cadere nel nome di Gesù! Ho sentito un rumore, boom! Ha caduto! Così <ride> abbiamo aperto la porta! Non c'era nessuna arma, ma lui era lì! E abbiamo sgridato i demoni! Cosa voglio dire? Abbiamo autorità! La autorità non è nella vita dei pastori! l'autorità è nella vita dei cristiani io non ho l'autorità perché sono stato un tuo pastore ma perché sono cristiano di nome di fatto ok? ha un potere in conoscere Cristo come Signore il salvatore della nostra vita allora abbiamo e cos'altro la croce ha fatto pastore? mi ha dato il potere di cosa? di camminare nel sopra naturale io parlando con alcune persone della Chiesa, è bellissimo sentire la, la, la loro testimonianza di tante di quelli che camminano nel soprannaturale. Quando Dio li vengono a visitare, delle persone che avevano esperienza con gli angeli, di tante situazioni belle, nel momento in ospedale, nel momento che Dio li parla. Sai cosa ha fatto la croce? Mi ha liberato dei miei peccati? Sì! Mi ha riempito il cuore di amore? Sì! ma mi dà autorità di camminare nel sopranaturale ma la mentalità di oggi vogliamo che le cose siano naturali vi prego fratelli miei torniamo al soprannaturale. torniamo ad avere una vita non normale in Dio ma che sia una vita coerente con la nostra testimonianza ho conosciuto tante persone che cercavano di battesimo allo Spirito Santo alla mattina ma la sera usciva a prostituirsi. Non è giusto. Non è coerente. Necessario è nascere di nuovo. La nuova nascita ci porta ad avere un vero senso nella vita. Non esiste cristianesimo senza la resurrezione di Gesù. Questo è il fondamento più grande della fede cristiana. La resurrezione. La resurrezione è il punto più alto dell'opera di Cristo se Gesù fosse morto e non risuscitato non poteva donare a noi la salvezza lui ci ha dato il perdono la liberazione e salvezza siamo liberi per mezzo del sangue di Cristo Gesù e sai perché siamo liberi? perché lui vive è perché lui vive in 1 Coríntios, capítulo 15 verso 17 dice così se Cristo non è stato risuscitato, va nella vostra fede, ma voi siete ancora nei vostri, ancora nei vostri peccati. La nostra fede ha un senso e siamo libri dei nostri peccati perché Cristo è risuscitato. Qual è il modello, pastore? Romani, capitolo 10, verso 9. Perché se con la bocca è confessato, Gesù Cristo come Signore gli avrai creduto con il cuore che Dio gli ha risuscitato dai morti se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio gli ha risuscitato dai morti sarai salvato soltanto se ho il discernimento della resurrezione che posso avere la possibilità di salvezza non è dire io confesso Gesù ma io confesso Gesù che è risuscitato perché credo per fede che Lui è risuscitato allora la Bibbia dice che sarò salvato infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si confessa fa confessione per essere salvato le persone che hanno un incontro con la potenza della resurrezione, dicono così io ero una persona così io ero una persona così ho conosciuto ex drogati ex alcolizzati ex prostitute ex banditi ladri, omicidi, tutto perché hanno trovato la grazia in Gesù. A volte portiamo nei nostri curriculum così un peso e una vergogna e quello che Gesù vuole fare è liberare la nostra vita. Questa mattina è una mattina di liberazione per la nostra vita. La resurrezione è l'unica fonte di potere per la trasformazione dei nostri cuori. La trasformazione di cose dei nostri cuori. La resurrezione stabilisce che il regno di Cristo ha distrutto il regno di Satana. Ci sono cristiani che sono dottrinati a credere a Satana. Io voglio credere che voi cristiani credete a Dio. Parlate di Dio. Ci sono cristiani che tutto è Satana. Quando ci sono delle vertenti, Vertente. non so se questo è italiano quando sono in direzione dove la gente mette la colpa tutto al diavolo dimentica della sua responsabilità il diavolo non prende decisioni per noi noi prendiamo la decisione di allontanare a Satana come? sottomettendo sotto la potente mano di Dio resistete al diavolo e lui scapperà di voi ha un'autorità nella vita dei cristiani alcune persone arrivano da me cristiani che pregano dicono pastore una stregone mi ha detto che il mio nome è dentro la bocca di un rospo che la mia vita sarà distrutta la Bibbia dice che nessuna arma fabbricata contro di noi avrà successo non perché siamo bravi ma perché Cristo vive in noi non dobbiamo avere paura delle minacce delle stregonerie non dobbiamo avere paura perché? perché la Bibbia dice che più forte è colui che è con me che coloro che sono contro di me ha un'autorità e la Bibbia dice anche che colui che è di Dio il maligno non li tocca la garanzia che la Bibbia dà è che dice così che il diavolo è rugente come un leone, non è un leone, è come un leone. Cercando di intimidire. Cercando di divorare chi gli dà ascolto. Ma la Bibbia dice che gli angeli del Signore è intorno a noi. Potete capire questo ha una protezione ha un'autorità tu non puoi essere un credente che guarda intorno e dice eh, ma io non sono nessuno vi devo dire un'altra cosa i credenti più deboli qui questa mattina o quelli che è a casa è ancora più forte di qualsiasi demoni che, che c'è nell'inferno perché? perché su di te c'è la grazia del Signore c'è un'autorità la resurrezione ha stabilito questo, la sconfitta di Satana, Colossesi capitolo 2 verso 15, ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della la croce. Non ha solo donato ai cristiani la liberazione, il perdono dei peccati, gli ha dato l'autorità e camminare nel soprannaturale, ma è stato... Un pubblico spettacolo. Un pubblico spettacolo. Facendo cosa? Triunfando sui principati potestà per mezzo della croce. Gesù è così importante che anche la croce che era simbolo di morte passa a essere simbolo di speranza. La croce era il modo in cui i romani hanno fatto per torturare e uccidere chi loro giudicavano che doveva essere morto la croce era il peggiore dei simboli ma perché Gesù anche la croce un pezzo di legno solo perché Gesù è passato da quel legno Gesù ha trasformato anche il simbolo della croce potete immaginare quello che era il simbolo di vergogna e di morte passa a essere il simbolo di speranza e vita dove tu vedi una croce tu sai che lì c'è speranza e vita se Gesù è stato in grado di fare questo con un pezzo di legno puoi immaginare cosa non può fare nella nostra vita quello che era vergogna quello che era frustrazione passa a vivere in gioia e doppio onore la Bibbia dice in Romani 5 e 17 infatti se per la trasgressione di un solo la sua morte ha reinato a causa di uno. tutti quelli che ricevono l'abbondanza della grazia, del dono, della giustizia, regneranno nella vita per il mezzo di quello che è Gesù Cristo. Ha una grande potenza di Dio nella nostra vita. E la Chiesa è nata sotto l'autorità di Cristo, sotto la potenza di Dio. E la Chiesa non può diventare un luogo freddo, Voto e senza un messaggio che sia la verità, senza un messaggio che sia biblico. Io voglio capire che questa mattina, davanti a me, non ci sono semplici cristiani, ma cristiani potenti in Dio. Che non sono cristiani che durante la settimana sono lì a lamentare perché qualcosa non è andato bene, ma sono cristiani che non hanno paura delle sconfitte, delle. delle, delle Dele ataque, que não há paura dele de, de acuse, mas são cristianos que se alçam e parlam no nome de Jesus, com a autoridade. E eu vou fazer uma prova com essa matina em si, minha avó, impede, por favor. E nós utilizaremos, coisa? La nossa autoridade, em Cristo Jesus. E eu vou lhe pregar em si, ma voglio anche che in questo momento utilizzate un tempo per pregare c'è qualcosa che non va a casa c'è qualcosa che non va nella vita alcune persone sono vittime di parole che da oggi come conseguenza tu vivi in prigione in prigione sentimentale in prigione espirituale in prigione emotiva ma Voglio che capiate una cosa. Abbiamo l'autorità di Cristo. Perché è lo stesso potere che ha risuscitato Gesù dai morti. È lo stesso potere che ha sulla nostra vita. amè? Dio non ha donato i pastori e i doni dei doni. Ma ha donato la Chiesa. A ogni persona che può credere. Lui stesso ha detto Andate in tutto il mondo Predicate il Vangelo a ogni creatura, E chi crede Sarà salvato E io vi do Autorità Per guarire i malati Per esgridare i demoni È un dono di Dio Ma come Parliamo sempre delle cose Che ci mancano dimentichiamo di avere autorità ha un'autorità su di te ha una potenza su di te forse sei arrivato con un cuore triste forse sei gioioso forse stai bene o forse non hai capito che su di te c'è un'autorità l'opera di Cristo va fatta quando capiamo che ha un potere nella resurrezione. Gesù stesso ha detto, non siete stati voi che mi avete chiamato, che mi avete scelto, ma io che vi ho scelto e vi ho nominato affinché date frutti, buoni frutti, e che questi frutti siano in abbondanza e che questi frutti possano restare. Guardate me. Eu vou lhe pregar em questo momento Abbiamo l'autorità la di Cristo Quando è che Dio vuole transformare casa tua? Ora Quando è che Dio può portare teu tuo Pode Può fare qualcosa nella tua vita? Te può transformar. Ora o ser humano piace viver em dois tempos Em dois tempos distintos Passato e futuro Quando não estás pensando no passado Seguramente estás pensando no futuro E dimenticamos-te de viver em tempo melhor que há Que se chama presente Adesso Quando é que Dio revestirá a tua vida de poder e autoridade? Diga così: Ora tu devi uscire di qui sapendo che nel reino di Dio sei un gigante Satana cercherà sempre di diminuire a te dicendo che la tua vita le tue decisioni del passato tu non sei una persona degna. ti devo dire una cosa che forse Satana non dice le nostre orecchie nessuno è degno non c'è un pastore al mondo che sia degno non c'è un, un nuovo convertito che sia Dio. Non c'è nessuno che è Dio. La Bibbia dice che è per mezzo della sua grazia. Favore non meritato. Nessuno lo merita. Non è perché sono bravo. No. Ma è perché ho creduto. Io credo. Quando io credo, quello chiama l'attenzione di Dio. Anche se tu sai di avere una vita completamente contraria alla parola di Dio tu dici questa mattina dicendo così Signore io credo nella tua resurrezione. io credo Signore che la mia vita sarà cambiata oggi avrò forza di prendere decisioni di dire no al peccato di dire no a quello che sta rovinando io camminerò Signore nell'autorità del tuo Santo Espirito oh Espírito Santo Oh, Espírito Santo alta na tua mão e comente a pregada E eu vou lhe recordar só tanto na coisa Ei Te vou recordar uma coisa não, A minha voz já está acabando Vou lhe recordar uma coisa Que que não vem na no natural, sucederá, né? sopranaturale non chieda a Dio in questo momento per la tua vita per la tua casa per la tua vita sentimentale emotiva finanziaria spirituale a livello umano perché quello che non è a livello umano entra l'intervento di Dio di un modo sopranaturale Amém? allora cominci a pregare per la casa è un marito è la moglie è un figlio è un datore di lavoro ehi tu hai autorità di cambiare tempo, situazioni. Oh, alleluia Gesù. La Chiesa torna a vivere la autorità nel sopra naturale. Dio vuole cambiare la tua vita. Se hai difficoltà di credere, dica Signore, voglio credere di più. Io voglio credere di più. Questa mattina Dio darà ai Suoi servitori una esperienza, un nuovo fuoco dello Spirito, un vento a Suo favore, perché la grazia di Dio contagia ogni cuore, ogni vita in questa mattina. Nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù.
2: I'm so-